0: Sejam bem-vindos a mais um Stormy Talks. Tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente vai trazer um tema muito interessante que eu nunca tinha, tinha ouvido falar até me apresentarem a nossa convidada, uma tal de teoria U. Se você não sabe o que que é, hoje chegou a hora. E para conversar sobre, temos aqui na nossa mesa Fábio
1: Nogue. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente e com a coordenadora do, do curso de MBA que eu estou fazendo agora, né Mara? Muito bom. Obrigado aí por, por ter aceito o convite, viu?
2: Que isso, prazer é meu.
1: Tiago Fontinhas
0: também aqui com a gente, diretamente lá da área de inovação da Seguros
3: Unimed. Bem-vindo, Thiago. Aí. Obrigado, galera. Obrigado por estar aqui nessa mesa com essas feras, né? Acho que é uma honra estar aqui, principalmente com a Mara aqui, que foi, foi minha mentora aí durante esse, esse processo aí de... para chegar até aqui hoje e trabalhar com inovação, né?
0: E a nossa professora aqui de Teoria U, Mara Carneiro. Bem-vinda a StoryMath Talks.
2: Obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Para mim é um Prazer professor adora falar, né? Você sabe, então <risos> esse assunto é um assunto que eu adoro e tá aqui com um aluno atual e um ex-aluno, então tamo junto.
1: Detalhe que eu ainda é. não tive essa aula, então eu só tenho tendo um e privilégio.
2: Spoilers. No, spoilers. Spoilers. Aula, spoiler. spoiler <risos> alert, totalmente.
1: É bom que depois você pode assistir
0: isso daqui e rever o que você não sabia e aprender no podcast. Privilégio único. Então, Mara, pra quem não conhece aqui, só para um resumo rápido, o que seria a teoria AU?
2: A teoria U é uma metodologia de gestão de mudança e de liderança muito focada nas pessoas, muito focada no quem. Né? Eu costumo explicar que a inovação ela foi evoluindo muito focada no o okay, quê, qual a tecnologia que a gente vai trazer, qual que é a pesquisa e desenvolvimento, taranã. aí ela migrou muito para processos, para o como, design thinking, taranã, quais processos que me levam a coisas diferentes, e a teoria U ela vai falar no quem. Então, quem... Somos nós e como que eu trabalho nesse quem para que nós sejamos capazes de construir coisas diferentes.
0: Belo resumo. Agora vamos trazer histórias. Tiago, sua história é mais. incrível de mudanças. Conta para gente aqui.
3: Putz, cara, é muito legal, né? Eu fui, eu tava comentando, né? Eu trabalhei como gastro... em gastronomia, eu fui chefe de cozinha, engenharia, assim, fui muito inquieto e recentemente, né, quando eu mudei, fui, não, quero trabalhar com inovação, fiz minha especialização em, em DT, e comecei a trabalhar na área, trabalhava numa empresa, tava muito focado ali em projetos de inovação, e em algum momento eu decidi sair, eu falei, ah... um o... legenda, DT? DT, é design thinking, boa, obrigado, Bom, no... DT,
0: é pra... achei que era uma moto já. É. <risos>
3: E, eu, e quando a gente, quando, trabalhando ali com Design Thinking, muito focado em inovação, bacana. E aí eu falei assim, nossa, vou conhecer o um mundo de design fora da empresa que eu trabalhava. E aí eu descobri que é muito focado em UI, ainda mais pelo momento que a gente está vivendo hoje, que é UI, UI User Interface, né? desenho ah. de tela mesmo é, e aplicativos. E a gente está vivendo muito esse momento onde, uh, por conta de crise e tudo mais, as empresas estão muito mais trabalhando com, com inovação incremental, ou seja, trabalhando uhum. melhorias dentro dos seus produtos di digitais ou produtos até que já estão, que não são digitais. E nesse processo de melhoria, eu me afastei muito da inovação. E eu entrei muito de cabeça no mundo do design. Então, eu discutia design system, é, que é ver quais os componentes que tinham ali que eu tinha que colocar, qual o botãozinho, qual a cor. E eu falei, putz, será que é isso? E fui fazer meu curso de, de MBA lá na FIAP. E passando MBA, tô tocando a vida. Muitas das matérias é de design no começo, né? a gente fala muito sobre as ferramentas de design, sobre é, pensar visual. E aí caí nessa matéria, teoria U. Falei, ah, o que, que é isso? né eu cheguei e <risos> falei, que, que parada é essa? Vamos ver que que, como é que funciona. <risos> E aí a primeira coisa é, deixa seu, seus padrões para trás, o que, que que fez você chegar até aqui, o que que você quer deixar? Aí eu falei, caramba, acho que é o momento, né? Minha filha tava para nascer, isso é importante também, eu falei assim, o que que eu quero pro futuro? Né? E eu ali, meio descontente, só trabalhando ali na, nas minhas telinhas, e eu falei, pô, eu quero voltar a trabalhar com inovação. E aí, oh, 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 vou dar um <coughs> spoiler aqui, que é o, o trabalho de, de conclusão dessa matéria, eu tive que fazer um mapa, e a Mara deixa super... Ah, pode ser um texto. E eu peguei um, 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 uma ferramenta do, do começo do curso, que é o Visual Thinking, e fiz um mapa mesmo, falando assim, olha, eu cheguei aqui, fiz o meu caminho de engenheiro e tudo mais, eu decidi inovar, saí totalmente do mundo da inovação, que é o que eu acredito que é a mais disruptiva, não tão incremental, e o ano que vem eu quero voltar a atuar na área da saúde com inovação. Quero voltar a trabalhar com seguradora, que é onde eu, que eu gosto muito. E aí, no começo do ano, assim que minha filha nasceu, eu comecei a procurar, cheguei no Nogue e hoje eu tô aí trabalhando como especialista de inovação. Então, tudo isso foi um processo. E cada dia eu falo assim, não, essa ferramenta é poderosa. Eu volto e vejo o que, que eu posso melhorando, assim. Porque legal, ela cara. eu uso ela como um... É quase que um mantra, quase que um OKR. A cada três meses, OKR e os, os objetivos Deixa e assim, resultados chaves. Faz. É, eu volto a cada três meses e falo, não, eu tô, eu tô no caminho, eu tô fazendo, às vezes eu pego uma, um, um trabalho para fazer ali na, na Seguros, e aí eu falo assim, cara, eu tô desviando do caminho que eu, eu às vezes pego uns trabalhos de design para fazer, não, tô desviando muito do que eu quero, então, é muito legal, assim, a gente ter esse cuidado, e é uma ferramenta muito poderosa. Né?
0: Pensando em teoria U, né, eu venho em inglês, né, o You, e eu vi o Otto, eu vi um TED Talk dele, é, falando da mudança do ego, sistema, pro o ecossistema. Uhum. Não toma uma confusão, Mara, do you de ser tipo eu, logo no termo, até o cara entender? Pode chamar a teoria U de um framework?
2: Pode, pode ah. chamar a, a teoria U de framework. Eu recebi pouco essa confusão, pode ser que dê, pode <risos> é. ser que dê, mas enfim, né, eu já tem uns, uns bons anos aí que eu, que eu falo sobre isso. Normalmente a reação é por que o já vi confusão de um? Teoria um?
3: <risos> já, já.
2: É, mas aí, normalmente, logo que eu vou começar, eu vou falar que o U tem uma referência a um movimento, uhum. né? Que tem a ver com essa... essa um, aprofundar, para depois você emergir de outro lado. Então, você vê o próprio caso do Fontinhas. Vou, vou usar o seu, o seu exemplo. Ele tinha um incômodo. Só que o que a gente faz com incômodos no nosso dia a dia? Você joga ele ali no canto e toca não é? Assim, uhum. o dia a dia é assim, né? Você deixa o incômodo ali de lado e, né, sei lá, os boletos estão chegando, as coisas estão resolvendo, né? A filha está chegando. Então, <risos> ó, 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 a gente é muito engolido pelo dia a dia. Quando ele pegou essa oportunidade para aprofundar e aí fez esse movimento de se conectar com alguma coisa que se importava mesmo para ele, né? E aí o, o fundo do U é muito esse lugar de qual que é a sua fonte... O que, que te alimenta mesmo? Hum. O que que você quer construir de verdade? E aí você emerge de outro lado. Porque a origem da teoria U, ela é muito é, de movimentos é, que são... É, alguns ambientalistas, o próprio Otto Scharmer, o, o, o background dele, né? O, a, a história dele é do movimento ambientalista, mas também de... Mas ele é, é
0: de formação, o que que ele é? Que eu não...
2: Sabe que eu não lembro?
0: O famoso não importa. O que importa é o que ele criou, o que é incrível. <risos> Continue.
2: Eu sei que ele, ele tem muita raiz no, 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 no movimento ambiental. Do... É. Tá. Uhum. E por que é importante esse negócio de se conectar com, com a fonte? Porque a gente é, cria resultados que a gente não quer. Então, assim, ninguém quer estar infeliz num trabalho, entende? Ninguém quer é, destruir o planeta, sabe? É, mas a gente faz isso por hábito. E a gente deixa, os hábitos são super importantes, a gente pode abrir essa caixinha, os hábitos eles têm uma razão de ser, né? A gente precisa automatizar determinadas coisas, até um mecanismo biológico, só que se eu não faço isso nunca, esse movimento de, putz, não, deixa eu me conectar aqui com a minha fonte, mas com o sistema onde eu tô. Né? Então, quando ele fala da mudança do, do egosistema para o ecossistema, tem a ver com aprender a se conectar não só com você mesmo, mas com aqueles que estão ao seu redor, de ampliar essa visão. Então, assim, ah, será que o que eu estou fazendo está legal? Às vezes não está legal nem para mim mesmo, né? mas ir para além de mim, ir né? para esse, é, esse coletivo, seja lá qual for: pode ser uma empresa, pode ser uma área, pode ser uma família, pode ser uma cidade, pode ser um país. Né? E aí, esse framework, ele vai juntando várias metodologias. Uma vez, o pessoal que trabalha com, com isso aqui no Brasil fez uma, uma reunião, se eu não me engano, tinha mais de 50 ferramentas e metodologias que dava para você ir pendurando ali no U. E eu acho que essa é uma das maiores, um, dos maiores feitos da teoria U, de pegar uhum. um frame que une Muito, vários. algumas coisas.
1: Mara, nesse contexto, a gente fala dessa perspectiva de mudança do individual e do coletivo também, né? Então, um dos grandes desafios das organizações é justamente o processo de mudança de cultura organizacional e por diante, que geralmente sempre é um movimento de fora para dentro. Uhum. Como que as organizações podem utilizar a teoria U? Porque eu tô entendendo que ela surge de dentro para fora, e eu acho que Sim. esse que é o que é o, o grande, o grande, a grande diferença em termos de abordagem, né? Sim. As organizações têm essa agenda forte, né? De instituir valores, instituir... Só que aquilo tem que ter sentido para a pessoa.
2: Sim. Como trabalhar esse, esse paradoxo? É boa pergunta. Porque a, a teoria, enquanto tecnologia social, o que, que eu quero dizer com isso? É um conjunto de ferramentas para trabalhar relações, né? E para trabalhar significados e, e tudo mais. É... O objetivo dela é gerar um arcabouço de transformação coletiva. De novo, se você vai para a origem, num, num movimento ambientalista, adianta quase nada uma pessoa mudar, uhum, né? Para a gente mudar a, o cenário, eu preciso mudar todo, todo mundo. Poderia
0: ser troca, uma troca aí, né? Em vez de framework, seria um movimento, né? eu acho movimento, que é, movimento. Acho que movimento. tem muito mais a ver com um uhum. movimento do sim. que com um framework.
2: Super. E ah. aí, o, nas, no caso das organizações, é a mesma coisa, né? Não adianta uma pessoa. E aí eu vou usar o caso... Até surgir outro caso, eu vou ficar usando o caso do, do Foteca. <risos> é muito importante esse movimento que ele fez. É, mas não transformou aquele sistema.
3: Sim, verdade.
2: A empresa onde ele estava, é, não se transforma. Não dizendo que ela precisava. Mas uhum. se o objetivo dela era ter mais inovação é. onde ela estava, ela perdeu uma pessoa que poderia fazer esse movimento, Fácil. né? E, e é isso que acontece, o, o que, quando eu digo que o U uniu, né? Eu tinha uma tenho e, e, e tinha uma série de ferramentas que trabalham essa transformação individual. Uhum. É, e eu tenho ferramentas que trabalham o coletivo, mas eu não tenho essa conexão. Então, eu não consigo trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. E o que uhum. o U traz é como que eu gero um arcabouço para que eu faça isso junto. Porque uma transformação de sistema vai passar pela transformação dos indivíduos, mas passa por um monte de coisa coletiva. Uma coisa é eu entender o que, que eu quero da minha vida. Outra coisa é nós entendermos o que, que a gente quer da nossa vida Entendi. com essa organização.
1: A grande diferença é que tem que gerar essa modificação no sistema. Sim. Mas não são coisas graduais. A primeiro o trabalho no individual e depois eu vou para o coletivo. Elas
2: são simultâneas. São
1: simultâneas. Elas
2: são simultâneas, é. é. Eu tenho uma colega que ela explica que o U é feito de Uzinhos. Hum. Então, eu não, né? ele parece um frame no sentido de ah, etapa 1, um, 2 um, e 3, mas ele não é linear. Daria para explicar ele como uma espiral... No sentido de uhum. eu passo por isso, e aí eu passo de novo, e aí eu passo de novo. É cíclico, né? E isso precisa ser feito individualmente e coletivamente ao mesmo tempo, né? Então, eu preciso ir trabalhando essas duas coisas. E aí que vem o desafio de você é, aprofundar nos indivíduos, mas vem um desafio de você investir muito nesse coletivo. E aí tem um termo usado na teoria U que se refere a esse coletivo como container. Né? Inclusive, a gente está num aquário aqui né, de gravação, Sim. vai ser bom usar essa analogia. Uhum. Então, imagina que nós quatro somos a, a semente de transformação de um sistema maior, que vai ser uma empresa com centenas de pessoas. O nosso relacionamento tem que ser muito investido, e isso, em geral, é uma coisa que a gente. É, é... Não prioriza. Não prioriza. Perfeito. É, e e menospreza a importante Com o híbrido
0: agora, como que você faz isso, né? Que as pessoas estão cada é. vez mais distantes, querem ficar cada vez mais em casa. Só fala no mesmo pois projeto, é. só fala com as
3: mesmas pessoas.
2: Pois é, e aí eu tenho interações que são muito funcionais, né? Eu entro uhum. na reunião pra falar da pauta. Sim. Eu não entro pra saber como é que você tá, como é que tá a filha, isso entendeu? Isso quando a
0: pessoa não tá trabalhando em três empregos ao mesmo tempo.
2: Nossa, Não brinca. <risos> totalmente. E aí, assim, se a gente vai falar de mudança estrutural, como, como foi o seu o, o caso que você trouxe, Nogi, é, vai ser coisa difícil, entende? Uhum. Não é um negócio, ah, vamos aqui, em meia hora a gente vai resolver. Não vai. Então, tem um investimento nesse container em todos os sentidos, da gente é, se trazer como inteiro. Então, eu não estou aqui amar a Mara profissional, eu estou aqui amar a Mara profissional, mas também amar a Mara que essa semana sei lá, passou do, do limite, trabalhou demais e o Fontinhas não é só o Fontinhas, ele é o Fontinhas que ontem cozinhou e não sei o que, e a filha pai. dele. É isso. E, e também da gente abastecer essa intenção, né? Então, quando o Fontinhas fala assim, ah, eu vou lá e eu revejo os meus objetivos, a gente tem que fazer isso enquanto grupo que lidera a mudança. Como eu vim da inovação, né? eu vim do design thinking, eu faço muitos paralelos. Uhum. Todas as ferramentas de prototipação e, e essa parte posterior, assim, né, da, da, da subida do U, é muito inspirada no próprio design thinking. Então, para quem conhece inovação, não vai ter coisa muito nova. Mas eu preciso de um constante movimento de. Mas isso é o que eu quero fazer? Isso é o que a gente quer fazer? Quando a gente se reuniu aqui para fazer, propor uma mudança nessa organização que a gente tá. Será que tá claro o que a gente quer? Mesmo, ou será que eu tenho uma, uma imagem, você tem outra, e aí o dou não sei o que, e aí e na semana que tá na corrida a gente esqueceu, como em, é que é Em
0: modo mesmo? prático, como que você mensura, né, se todo mundo, é, tipo, é, é um feeling, porque a gente tá falando de framework aqui, a gente tem os Sim. resultados, o que que a gente consegue botar na, ó, oh, isso daqui foi alcançado, isso tem que ter um impacto que tá em você, tá em você e tá em você, e todo mundo tá junto nesse mesmo container aqui, e a gente tá se dando bem. Como que você consegue mensurar uma coisa que, tipo, parece ser tão teórica, né? Quando a gente fala teoria mesmo, né? Sim. Como que você consegue mensurar isso?
2: Eu vou, antes de mensurar, eu vou falar sobre como fazer. Tá. Porque, assim, isso precisa se traduzir em rituais, né? Então, não adianta a gente fazer, ah, de forma abstrata, ah, uhum. estamos claro não, tem que ter ritual, né? E aí, nesses rituais, tem um monte de ferramenta que dá para usar, né? Então, eu vou citar uma aqui, que inclusive a gente, a gente faz em, em sala de aula, que é a anotação consciente, ou, ou a prática do diário. A gente faz uma reflexão em cima de... Qual que é a conexão que a gente tem com a intenção, qual que é a nossa intenção, o que, que a gente quer com isso, é, se a gente está caminhando para isso mesmo, e também próximos passos, né? Se você for hoje no site chamado You School, né, a escola do... Uhum. Tem uma seção de ferramentas. E aí lá nas ferramentas tem um monte dessas dinâmicas que você consegue ter. A do, do journaling, ou diário, uhum. ou anotação, é uma que é boa nisso. Então, assim... Rituais, né? A gente tá aqui tocando o nosso processo de mudança. Uma vez por mês, ou toda a abertura da nossa reunião, a gente vai fazer um, um, esse exercício de diário como um momento de reflexão interna. Então, assim, eu não consigo ah, me conectar, não sei o que, isso tem que estar tá previsto. Entrei na reunião, deixa eu fechar minhas caixinhas que estavam abertas antes, porque eu estava respondendo e-mail, eu estava vendo o WhatsApp, eu tô... pensando que eu tinha que passar no supermercado depois. Aí eu preciso fechar essas caixinhas para me trazer com nível de presença maior. Então vamos pegar lá é, é, cinco perguntas. É tudo coisa rápida. O journaling que eu faço com eles em sala de aula é coisa de 12 minutos. Só que é 12 minutos muito bem empregado, sabe? De uhum. eu sentar e escrever. A gente fala que nesse, nessa prática você escreve para descobrir o que você pensa. E não pensa para escrever. Então, assim, é 10 minutos no início da reunião que você vai lá e vai. Qual que é a nossa intenção? Eu penso Qual que era a nossa intenção mesmo? O que que aconteceu que eu tô sentindo como barreira? O que que aconteceu que tá me empolgando? Qual que são os próximos passos? Ou pessoas que eu tô sentindo que a gente precisa aproximar do nosso processo de mudança? E qual que eu vejo que é o, o, a próxima ação? Cinco perguntas que, assim, em seis minutos a gente faz uma reflexão individual. E aí, a gente compartilha. Ah, o que ah, que apareceu na reflexão individual que eu acho que, que influencia é esse nosso processo e de aí, transformação? na hora
0: que você compartilha com nomes ou anônimo? Porque isso faz uma grande diferença em tipo de dinâmica, né? Tipo, junta todo mundo, bagunça, ou eu tenho nomes? Pra, tipo, ó, eu estou me sentindo tá tal, não sei o quê. Não, não cada, um,
2: cada um compartilha só o que quer. Tá, entendi. Então, assim, você se eu sabe. fiz uma reflexão aqui que eu não quero falar pra vocês, eu não falo, enfim. Tá. Uhum. mas faz parte da construção do container é, criar um espaço de em confiança. que de, de confiança, confiança, em de que tá tudo bem eu ser vulnerável, inclusive de eu falar assim, gente, essa semana eu tô zoada, assim, vocês precisam me carregar essa semana, porque isso vai acontecer. Uhum. E, e um container é. forte segura... Entendeu? Ah, essa semana tu usada a gente não vai dar. Aí no mês que vem é a vez do Fontinhas e a gente segura a onda dele. Entendeu? Então, esse, esse fortalecimento do container também tem a ver com isso. para que os altos e baixos é, que fazem parte do processo não desmantelem a mudança. Uhum. O dia a dia acontece. Assim como o dia a dia acontece do ponto de vista individual, na empresa isso é ainda mais forte. Tá lá o business as usual, né? Você tem meta para cumprir, você tem o boleto para pagar, a nota fiscal para emitir. Então, assim, muito do que a gente vai falar de ferramentas são uh, uh, formas para você sal salvaguardar... Muito bem, isso, isso é aí. uma palavra, né? É a palavra, sim. O processo de mudança para que ele sobreviva e não morra na praia.
1: Bom. A teoria, então, ela... vamos falar assim, ela é gnóstica. Ela não, as ferramentas elas são só um meio... Para proporcionar, Eu posso trabalhar com uma prática medita meditativa de início, por exemplo, ah, ter é. um período de silêncio, né? Então, uh, o que importa muito mais é, é esse processo do, de submers submersão, tá certo? Tá certo, claro. Uhum. Imersão posteriormente,
3: correto? Corretíssimo. Uhum. Inclusive, eu estava ouvindo o podcast de Teoria U, que a Mara também participa, e eles começam com meditação, né? Esse, esse é o mais funes né? A gente está ali presente e acho que é muito importante. São ferramentas muito legais também de, de trazer, né? Tá falando em
0: ritual, no... né? Tem tudo a ver. É, que tudo... outras práticas dentro desses rituais, assim, que você acha interessante no dia a dia da implementação da Teoria U?
2: Tem uma, uma prática super importante que a gente exercita a escuta. Então, assim, você. Eu, eu gostei muito. Eu gosto de, de descrever a teoria como sendo agnóstica. Tanto que, se você vai pegar profissionais diferentes, é, você vai ver que cada um puxa um pouco mais para um lado, para uma, um uma ferramenta na qual aquela pessoa vai melhor ou que ela tem uma profundidade e por aí vai. Da aí você vai nas essências, né? Como que eu vou aprofundar? Como que eu vou é, travar contato com essa fonte? Como que eu trago níveis maiores de presença? Porque, assim, em algum lugar, uma determinada prática de mindfulness vai super bem, num outro lugar pode ser esquisito, uhum. então nesse outro então. lugar uhum. vai atrapalhar trazer aquela prática de mindfulness, então eu preciso trazer outra coisa, talvez o, a anotação consciente num lugar seja, não, tudo bem, beleza, tô escrevendo, tá tudo certo. Essa
1: leitura do contexto, situacional. Leitura do
2: contexto, uhum. exatamente. Mas oh, as práticas de níveis de escuta, isso, isso é muito importante para a gente trabalhar. Então, faz parte de você ter aprofundar o nível de escuta, você estar tá mais presente, mas faz parte treinos específicos para isso. De como que eu, por exemplo, é, vou conversar contigo, Nogi, e você vai falar durante cinco minutos e eu não vou te interromper. Pausa
0: <risos> para assimilação. <risos> A gente que tem muita ser? dificuldade disso. Cinco minutos é a eternidade. Sem Você não entendeu? pode nem colocar na velocidade 2. Não pode? Não pode. <risos> Aí,
2: ó, voltamos pra velocidade 2. Então, assim, será que a gente é capaz de escutar uma pessoa durante cinco minutos sem interromper ela? Aí, será que a gente é capaz de escutar uma pessoa durante cinco minutos sem interromper ela mentalmente? Porque eu posso estar aqui quieta e não te interromper, mas não na minha presente, cabeça né? eu tô... Você não tá praticando a escutativa, depois... né? Não tô? Você
0: não tá presente, né?
2: É, e aí, é... voltando para sua pergunta, né? Então, ferramentas que trabalham em níveis de escuta são muito importantes. E aí, quando eu vou ter um ritual que é muito importante, eu preciso fazer vários preparatórios para que o nível de escuta seja bom. Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que a gente. Nossa! Eu, eu exijo resultados muito lúcidos, mas eu não crio uma circunstância para aquela lucidez. Então, assim, eu tenho reunião para tomar decisões super importantes que eu não tenho prepara... preparação nenhuma, ela, ela é online, você não tem nenhuma atividade de conexão, porque não tem problema ser online, gente. Não tem problema nenhum. Ah. Mas como tem que, que eu chego às pessoas, corpo, alma, entendeu? Então, eu vejo muito isso. A gente, a gente toma decisões de forma muito pouco lúcida, porque tá lá no dia a dia. Nós somos, principalmente no mundo corporativo, muito doutrinados até à resolução de problemas, né? O bom profissional é aquele que recebe um problema e rapidamente dá uma solução. Isso daqui, né? Esse processo... Tô uhum. gravando um podcast, deixa eu descrever, né? É um processo linear, superficial, problema, solução. É raso. É raso. Uhum. E assim, gente, tá tudo bem. Tem um monte de coisa que a gente vai resolver no raso. Mas tem um monte de coisa que não tem condição nenhuma da gente resolver no raso, Que eu vou precisar fazer o um mergulho em formato de U, que eu vou precisar aprofundar. E aí, o grande lance é como que eu crio a sensibilidade para olhar para uma situação e falar: isso daqui tem que ser mais profundo. E olhar para uma outra situação, isso daqui é manda bala, uhum. resolve. Uhum. Resolve, resolve. E o pessoal Mas não quando pode assustar, que não dá né? Assim? E não é. pode
3: assustar com essa profundidade, porque pelo que você descreve é um iceberg. A gente trabalha só na Mas ponta. É. O que tá embaixo assusta, e é. a galera tem que estar tá preparada para mergulhar e, e forte, pra resolver, né?
1: Mas eu acho que tem muito a ver com esse encontro, com o como que você encara a vulnerabilidade. É verdade. Porque se a pessoa... para muita gente é conveniente ficar só na, só na superfície. Uhum. É, é duro...
0: É duro? Mergulhar é, duro? Na vulnerabilidade. é duro, não é bonito, é... Assim, é, vou, não... Mudança de status quo, né? O medo, né? De mudar. Como que você projeta para parar com essas barreiras? Quais são uh, as técnicas que você consegue, na hora de implementar a teoria U, para tirar essas travas das pessoas?
2: Olha, eu vou. O que eu vou falar não é uma verdade absoluta, tá? Eu Sim. vou falar um pouco a minha abordagem e eu tenho colegas que têm uma abordagem parecida, que eu, é uma que eu, eu gosto. Então, assim, no, num primeiro momento, você vai estar tá mais ali no, 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 na, no linear, né? Aí você faz um... É quase uma eu lombadinha. É uma lombadinha negativa,
3: assim. É, uma valinha.
2: para você também ir, ir, ir quebrando aos poucos, assim, sabe? Eu, eu sinto muito isso em, em sala de aula. Quando eu pego o MBA de inovação, eles chegam em mim... Vixe, já ah, já teve algo de propósito, já teve é, gestão de mudança <risos> já teve pensamento visual, já teve, ixi, então, ah, então tá preparado. bom, já chega o, o, a massa amassada, entendeu, do pão <risos> e aí eu pego, então, então beleza então, daí eu desço às vezes eu pego é, curso de negócios, que a galera não Veja bem, Sim. não tá tão assim. São cursos que a galera tá mais crachá e menos, menos pessoas. Eu, dou, eu pego turma, às vezes, do corporativo. O Incompany. company em company Então, company, então eu tô lá no in-company. É. Já é outro, outro cenário. Legal, né? Então, uhum. tem muito essa leitura, assim, sabe? Do quanto que esse ambiente vai lidar e sempre ir aprofundando um pouco mais. Então, assim, qual que é o status quo? É esse aqui. Ah, então deixa eu aprofundar um pouco mais. E aí, um pouco mais. E quando você vai trabalhando isso ao longo do tempo, né, você chega no profundo, não é da noite pro dia. E aí tanto você, enquanto pessoa facilitadora, quanto o grupo que você está facilitando, já viram que assim, ah, a gente aprofundou um pouquinho e ninguém perdeu a mão. <risos> né? Assim, braço não caiu. Não, beleza, então tá, então faz é uma terapia um pouco mais. É. A gente é, tem muito. Eu sou super a favor de terapia, viu, gente? Sim. Faço terapia, estou fazendo meu processo terapêutico, segundo já, acho ótimo. Mas a gente tem um, uma prática é, de associar todos os processos de autoconhecimento com terapia. Terapia é super importante para autoconhecimento. Sou super fã. Mas você tem. É, Abordagens e coisas que são rotina, entende? Da mesma forma que cuidar da saúde, você precisa ir para o médico, você precisa ir com, com, sei lá, um profissional de educação física, qualquer coisa assim, tem um monte de coisa que você mesmo faz pela sua saúde. O autoconhecimento também é assim. Então 100%. tem o processo terapêutico, mas também tem o que você faz no seu dia a dia. Isso que como é, um, é muito tabu, a gente tem muito pouca prática, a gente vai travar contato com o autoconhecimento, já tem 30 anos de idade, então fica um negócio meio difícil da gente lidar. Então é um processo terapêutico, mas ao mesmo tempo não é, porque ninguém é terapeuta, né? Você não uhum. precisa ser formado em psicologia para ser facilitador de teoria U. Mas você precisa sim trabalhar com essas duas ferramentas, da profundidade e da condução do grupo.
1: Mas a resistência tem muito a ver com esse processo de desconstrução de uma imagem que a pessoa tem do profissional ideal e aí por diante, né? Então, ele exige um, esse exercício de autoreflexão, né? Exige. Tá. E nessa perspectiva, Mara, como a pandemia, de certa forma, influenciou? O que você percebe, já que você acompanha essas pessoas... Você entende que pós-pandemia foi facilitado esse processo ou não? Pelo contrário, você acredita que as pessoas estão tendo mais dificuldade agora de, de desconstruir essa imagem, muitas vezes, que, a, que as pessoas têm?
2: Olha, essa é uma boa pergunta. Eu sinto que, por um lado, a consciência do que precisa mudar aumentou. Muita coisa que estava embaixo do tapete veio para a nossa cara, assim, durante a pandemia. E aí, assim, o primeiro passo para mudança é você identificar a necessidade, né? Então, desse lado, eu sinto que vários, em vários ambientes, várias pautas que antes não apareciam, agora começam a aparecer. E isso é um, um, um bom sinal. Tá
1: de emocional mesmo, né? Exatamente, exatamente.
2: Uhum. Mas, por outro lado, a, a gente tá vivendo um momento muito peculiar, assim, porque muita coisa saiu debaixo do tapete porque piorou. Não é porque saiu de baixo tapete que a gente resolveu olhar para uhum. para aquilo, mas é porque os níveis de de burnout, de ansiedade, depressão nunca foram tão grandes. Então a gente consegue conversar mais sobre isso. Isso é uma coisa positiva. Mas por outro lado, eu vejo muita coisa com um grau de maturidade muito baixo ainda, sabe? Tipo esses processos do ah vamos para o remoto vamos o híbrido, vamos para o presencial. Não tem resposta certa. Uhum. É, mas a questão é, como que eu construo? Como que eu construo um 100% remoto? Como que eu construo um híbrido? Como que eu construo um 100% presencial? Então... Por mais que a necessidade tenha aumentado, que a gente tem mais clareza dessa necessidade, a gente ainda está bem perdido. Eu, 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 sim.
1: Principalmente os gestores, né? Yeah.
2: Principalmente os gestores, que é quem tem que tomar decisão. Uhum. E aí eu acho que tem um lugar também de compaixão para essas pessoas, sabe? A teoria tra traz muito um olhar assim que as pessoas não são más. A gente, quando a gente fala de sintoma, né, tem o ambiental. De onde a, a, muitos dos fundadores da teoria o vem, mas tem também o um aspecto social e um aspecto existencial, né? Então, além da crise ambiental, que é até mais fácil de mensurar, uhum. é, nós temos diversos desafios sociais vistos dentro de pequenos grupos, empresas, mas vistos de uma forma geral, e você tem o, o lidar você com, com você mesmo. É, ninguém, zero pessoas acordam de manhã e pensam assim... Ah, eu quero destruir o ambiente, fazer as outras pessoas sofrerem e terminar a oprimida. Ninguém pensa assim, Entendi. entende? O lance é, é esse descolar do que a gente visualiza enquanto algo que seria legal para todo mundo. E o que a gente faz? Esses sintomas, eles são resultados dos nossos hábitos coletivos, né? E o gestor, né? Eu fico brincando... Tem até um trecho num, num dos livros que eles contam: ah, vou, vou falar com o um CEO, e aí tá lá a pessoa na cadeia de CEO, ela olha para baixo da cadeira, não tem o botão mágico. Aqui é o botão mágico que vai todo mundo mudar, vai transformar a organização. Mesmo a pessoa na hierarquia mais alta, ela vai ter dificuldade de mudar. Porque é um transatlântico, né? é a cultura, é o comportamento compartilhado. Então não tem um botão, não existe o um botão. E para os gestores não existe o um botão mágico de tipo, ah, não é pra cá que eu tenho que ir, e aí eu estalo os dedos e isso acontece. É um processo da própria pessoa que, que está gerindo se acolher, eu vi muitos processos muito duros, assim de gente que teve que tomar decisão, que influenciou, influenciou duas mil famílias naquele 20 de março, 17 de março de 2020. Eu tenho uma grande amiga que tomou várias decisões que influenciaram um monte de gente e depois ela precisou ficar três dias trancada no quarto, uhum. porque é muita responsabilidade. Eu sinto que esse, o, o, o lugar dos gestores hoje é de acolher essa responsabilidade e se acolher enquanto seres vulneráveis de tipo, cara, eu preciso também olhar para mim, porque se eu estiver em burnout, eu não vou conseguir olhar para sintoma nenhum, não vou conseguir, né?
0: Tem tudo a ver de dentro para fora também.
1: Dentro para fora. E eu vejo muito a teoria ou então, como um processo de busca de coerência. Perfeito. Tem sentido,
2: né? Tem sentido, também. tem sentido. Que é o, o, a coerência entre o saber e o saber fazer.
1: Uhum, uhum. E isso é essencial, né? Mas até nessa perspectiva, até mais macro, né? Então... Por exemplo, a coerência entre os valores da organização, seus valo valores pessoais. Isso, sim, pode levar a, a situações de ruptura, mas também um processo, assim... A, a, por exemplo, hoje em dia a gente fala muito da pauta SG, mas o quanto que isso está internalizado e apropriado pelas pessoas. Sim, E aí verdade. eu vejo que a teoria U, ela poderia, sim, ser uma ferramenta para ser trabalhada... Acho que mais que ferramenta, não. como você disse, um movimento. movimento. Para ser trabalhado junto para para busca dessa coerência, porque não adianta aqui ter uma série de proposições e tudo Diretrizes, mais, mas a pessoa né? lá no, né, no, no, no pessoal trata mal o colaborador, tá alheio toda a questão de justiça social e aí por diante, né? Então acho que tem um, uma grande, um grande processo de internalização aí,
2: Super, e aí eu vou contar umas histórias, porque <risos> eu, eu gosto muito dessa busca da, da coerência. Gostei, não, eu tô saindo com um arcabouço novo de como explicar, <risos> gente, tô achando máximo. É muito comum é, público, o, o público com o qual eu tra trabalho mais, né que é o um público de, de MBA, não são pessoas é, alienadas, são pessoas antenadas, são pessoas que leem, que estudam. Mas é muito comum eu pegar turmas que as pessoas já leram todos os livros. Eu já li Microábitos, eu já li o um não sei o quê, eu já li, já li Mindset. Li, 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 li. Que é, é um processo um pouco de gula intelectual.
0: Mas não aplica nada.
3: Sim. Não basta Se te... ser, tem que. Esse... Não, não basta parecer, tem que ser, né?
2: O, eu adoro, né? Porque assim, eu vou usando as ferramentas que eu tenho. No ambiente educacional, né? Eu, eu faço avaliação. Ah, desse, tem que ter avaliação. Enfim, nós temos a avaliação da, da matéria. Na avaliação, eu cada vez mais ressalto: eu quero saber o que você pôs em prática. Eu não quero saber o que você entendeu. Eu não quero saber o que você achou da teoria. Eu quero saber o que, que você testou. E o que, que você aprendeu com isso? E como essa é a, a, a avaliação, a pessoa testa nem que seja para ela ter algo para escrever. E aí acontece uma mágica funciona. Mas funciona porque a pessoa fez. E aí, eu acho muito interessante isso. Quando eu pego pessoas que quando eu tô explanando, ah, eu li isso no tal livro. Ah, no tal livro eu falo aquilo. Ah, nisso tal. Só que daí, quando vem a avaliação, eu recebo relatos do tipo, eu fui é, conversar com a minha irmã e deixei o celular de lado e tive a melhor conversa que eu tive com ela em 15 anos.
0: Mudança de dentro para fora. <risos> gente,
2: assim, alguém aqui não sabe que conversar sem o celular... Todo mundo sabe, mas existe um abismo entre o saber e, e o saber fazer. E, e o ensinar. saber fazer parte por isso. Então, eu acho muito curioso, porque a gente... Isso pode ser muito intimidador, né? Uhum. Tem até um novo distúrbio que é eco-ansiedade. Muito nas gerações novas. Então, assim, eu tenho uma consciência de que a gente está destruindo o planeta, mas eu fico ansiosa, porque eu não sei o que fazer com isso. Verdade. Então, eu tenho uma consciência maior do todo, e eu quero mudar o todo, mas eu não consigo almoçar só almoçando. Eu tenho que almoçar vendo um vídeo, fazendo não sei o que, escutando podcast no vez 2
0: Estou sendo julgado aqui, gente. <risos> Mas está tudo bem. Vocês vão assistir esse podcast aqui em dois também. Só pra... E depois me fala o que vocês acharam, se eu falo muito rápido ou não. Não, não esquece do diário. Do diário. Escreve diário. O diário. Do diário. <risos> Falando de ISG, eu escutei essa semana um podcast, Freakonomics, que eu amo. Teve um paper que saiu né, de uma historiadora lá do... Acho que foi da, da MIT falando de, dos vieses que a gente tem implementar ESG. Por exemplo, e isso tem a ver com a teoria U, a gente acha que as empresas que já são green merecem mais investimento porque elas já são green. Né? Eu vou banir as que são uh, brown, né? as que são sujas, eu não vou investir nelas. Mas, no final das contas, são as que mais precisam de investimento para ela deixar de ser brown e virar green. E os investidores estão tirando a verba da, das empresas marrons e colocando nas que já são green. Então, empresas de serviço, empresa de marketing, os caras colocam um dinheiro mais nessa, investem mais nessas do que nas que precisam, literalmente. Então, assim, imagina cases de teoria U para combater isso. No, no prático, como que a gente faria? Oh.
2: Não, pega tem, essa bola curva. Eu, pega aí. <risos> ah, pega aí <risos> esse negócio rodar. É, não, eu acho que tem vários lugares por onde a gente poderia começar, inclusive olhando para o ecossistema como um todo. O meu primeiro contato com a Teoria U foi num treinamento chamado Change Lab, Laboratório de Mudança. É, e aí trouxeram vários casos da Rios Partners, R-E-O-S, é, que é o nome da, de uma consultoria que atua Não. muito com Teoria U. Grande parte da mudança tem a ver com o sistema se ver e se sentir. O que, que eu quero dizer com isso? Será que... Os donos do dinheiro, os donos, quem, quem faz a regra, quem recebe dinheiro, as, as pessoas da, das empresas Brown, das empresas Green, do não sei o que. Será que está todo mundo enxergando isso de verdade? Provavelmente não. Então, se eu pego uma série de práticas para juntar esses atores num processo estruturado ao longo de alguns meses, para as pessoas se escutarem, para as pessoas é, traçarem essas intenções em comum e isso é muito transformador é, essa é a premissa do u entende uhum. eu vou trabalhar em cima dessas pessoas para que elas enxerguem melhor enxerguem através de mais pontos e a consequência disso é mudar sabe aquele não dá para desver <risos> vi não dá para desver esse é o ponto se eu quero conduzir o grupo de uma forma que ao eu enxergar, então eu sou investidora e o Nogue vai ser o meu investido. Se eu, se eu enxergo o ponto de vista dele, não tem como eu desenxergar. Uhum. E aí, por causa disso, eu mudo a minha atitude. A minha mudança de atitude é uma consequência. E se eu faço isso em sistema, transforma aquele sistema todo. Só que daí eu preciso de, de, de investimento em ferramentas. E aí vai exercício de escuta, vai entrevista de atores. Então, você coloca essas pessoas para se entrevistarem com um nível de escuta melhor, com um tipo de pergunta, né? E aí é, é muito do design thinking, uhum. né? Como que é o processo de pesquisa do design thinking? Você pensa a pergunta para não enviar a resposta. Então, eu faço um processos estruturados de como que... Todos esses atores envolvidos vão se ouvir e vão criar uma nova visão do sistema, porque cada um de nós, a gente tem o nosso ponto de vista, que é a vista de um ponto. Quando eu faço esse exercício, eu consigo, de alguma forma, ver aquilo através de quatro pontos. Cinco, seis pontos. É, então, um dos casos que me marcou muito da, da Reels era assim, como é, diminuir a desnutrição infantil na Índia. Pensa num problema sistêmico, porque aí é. vai as crianças, os pais, as escolas, as ONGs, o governo, as fábricas de alimento. A vai a cultura
3: distribuição. mesmo, né? Cultura.
2: Nossa, vai tudo. E aí, assim, é quatro meses trabalhando todos esses atores se enxergando. Se enxergando, se conversando, se ouvindo. E aí, a consequência desse outro nível de. de consciência. De consciência e de percepção, a consequência é que eu mudo. Fez sentido? Aí você
0: não consegue Sim. mudar o que você não enxerga. Você não tem cognição para aquilo, né? Tem um negócio na minha frente, não sei o que é. Então você. Então, continuo não sabendo o que é continuo continuo com a minha vida, né? É.
2: E assim, a gente tem uma resistência é, biológica para mudar se eu não entendo o porquê. A neurociência já consegue explicar isso. Eu tenho, eu tenho uma <risos> colega, eu fiz, eu fiz um curso de pequeno, né, de neurociência. É, o nosso cérebro, ele é pequeno, ele é tipo 3% da nossa massa corporal, mas ele consome 20% da nossa energia. Então, eu falei, né, que a automatização, ela é importante, ela é necessária. É, o cérebro, ele automatiza, porque senão ele consumiria toda a glicose, entende? Tipo, todo o oxigênio. Então, para mudar o seu cérebro por um, um mecanismo evolutivo, ele vai olhar para isso e falar assim, mas precisa mesmo? Eu tenho aqui um tanto de coisa que eu preciso automatizar. Precisa mesmo mudar isso daqui? Então, é natural pra gente. Mas precisa mesmo, precisa mesmo? Por isso que a intenção, qual que é o OKR, qual que é o objetivo que eu quero chegar, uhum. e essa, esse fortalecimento da intenção o tempo inteiro é importante. Não é porque eu sou chata, entendeu? <risos> Posso até ser de vez em quando, mas não é por causa disso. É porque se eu não me lembro, o meu cérebro vai falar, não, esquece uhum. esse negócio aí, vou volta para o automático, porque eu preciso economizar energia.
1: Mas me parece que o principal desafio aí, Mara, nesse processo é aprender a escutar. Porque depois que se tem essa disposição e tudo mais, eu acho que existe esse encontro, né, entre aquilo que eu penso, aquilo que outro pensa, os meus valores, os valores do outro, mas o quanto que a gente sabe escutar e como que você trabalha justamente esse processo de desenvolvimento da escutativa com o pessoal que você trabalha né, no, dentro da teoria ou...
2: Olha, tem várias ferramentas e, e vai muito na prática. É muito, são, são várias práticas diferentes, né? É, teve um, um, um colega do Fontinhas, da turma dele, que eu vou, vou citar um que eu já, já comentei aqui, né? Que assim, será que você consegue fazer uma coisa por vez? Mara, mas eu não consigo. O tempo inteiro, tudo bem, assim, a gente tem um estilo de vida que é muito indutor de você fazer coisas ao mesmo tempo. Mas será que se você quiser... Você consegue fazer uma coisa só? Porque assim, o nível de escuta de zero pessoas vai ser fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E aí faz parte de um dos exercícios que a gente traz: é treine unitarefa. Teve um colega do, do Pontinho <risos> que eu amo, amo. Essa parte mais legal de ser professora. Recebo uma mensagem de manhã assim, Mara! Descobri que tem passarinhos na minha casa. <risos> Tô aqui dando risada sozinho, porque ele comeu o café da manhã, só comendo o café da manhã. Gente, de novo, né? A coerência, essa busca do juntar o saber com o saber fazer. Todo mundo sabe que é bom você ter um momentinho seu, mais tranquilo. Mas quem sabe fazer esse momentinho acontecer? Então, eu acho que assim, tem uma tarefa de casa que é um pouco a gente aprender a fazer uma coisa só, pra... Para exercitar o nível de escuta, isso é um ponto. Outro ponto que eu gosto muito é aprender a, a, a conduzir conversas com perguntas. São quatro níveis de escuta que a gente trabalha com teoria U. O downloading, que é o primeiro, mais superficial, é eu falo a partir do que os outros querem escutar, né? Eu, eu converso do elevador. Ah, não, tá frio hoje sabe? Ou então aquela reunião que poderia ter sido e-mail, que você Essa só... Essa é aqui mais teve, acontece. Tem... É, Nossa, é.
3: reunião pra marcar reunião. É. Isso, reunião <risos> pra marcar reunião,
2: esse tipo de coisa. Então, o nível de escuta é muito superficial, né? Aí eu aprofundo para um, um debate, em que eu já não falo o que eu acho que você quer ouvir, eu falo o que eu penso. Eu falo o que eu penso e aí lidem com isso. Por isso que é debate, né? Mas eu já tenho espaço para opiniões diferentes. Aí eu desço para o diálogo, quando eu já tenho reflexão, então, eu falo a minha visão tendo consciência de que ela não é verdade absoluta. Tendo consciência que faz parte de um grupo, que nesse grupo, tals, e aí quando você fala, eu penso, isso pode é, é, alterar o meu, a minha percepção daquela situação. E o que a gente vai buscar trabalhar com a O, que é o nível de diálogo mais profundo de todo, que é um diálogo generativo, que é uma criatividade coletiva, que é um nível de presença muito, muito grande assim, que aí vai de muito trabalho, muita prática, né, para eu conseguir chegar nisso. A gente está muito acostumado com diálogo, sabe, de, de, de família assim, que a pessoa fala assim: "Ah, eu fiz uma viagem para Ubatuba", e aí você fala: "Ah, eu fui para Ibiuna". <risos> o que que você ter ido para Ibiuna tem a ver com a pessoa ter ido para Ubatuba, entende? Então, o conduzir. escuta, é né?
0: Pra onde foi mais legal que você? Né? É, a competição, é. né? Tipo...
2: E também tem a competição do pior, é, né? Nossa. Então você fala, ai, aconteceu um negócio horrível comigo. E fala, ah, ah, mas pior. você nem sabe, a semana Tô passada. Com dor aqui, a minha perna é. caiu. É. é
3: tipo...
2: <risos> Nível de escuta é menos 14, né? Assim. Então como que eu consigo. E isso tudo é exercício, gente. Uhum. Não tem atalho. Não tem atalho. É assim, pega você que tá nos ouvindo agora. A próxima conversa que você tiver, tenta conduzir essa conversa é só perguntando. Faz
0: uma pausa agora. Muda para versão 1x para escutar agora.
1: Fala de novo. Olá.
2: A próxima conversa que você tiver, <risos> <risos> conduza a conversa perguntando.
1: Várias reflexões aqui, Douglas. Se minha esposa ouvir esse podcast, ela vai falar: "Olha, uma coisa de cada vez".
3: <risos> eu tô adorando, mandar, eu tô adorando.
2: eu já gostei. Com o
3: meu chefe na mesa, eu tô adorando. <risos>
2: <risos> mas você sabe que eu acho que um, um, um indicador de sucesso quando a gente vai, vai trazer isso, são conversas na mesa de jantar que esse tipo de tópico surge até a própria matéria, assim, eu ouço toda hora, assim, ah, fiquei conversando com a minha esposa, com o meu esposo é... muito eu, eu acho legal, porque daí você sabe que você mexeu em algum lugar, assim se você levou para a pessoa com quem você mais convive é porque aquilo mexeu, né
1: eu já tenho minha o meu trabalho de conclusão de
2: curso <risos> aqui na minha cabeça.
0: <risos> Sabe uma boa prática de escutativa? Gravar podcasts. Toda vez que eu Imagina. entrevisto pessoas, e quando tem mais de uma pessoa entrevistando, que você tem que trangular, você exercita muito, você tem que prestar 100% do tempo da atenção na pessoa. E não se preparar, se armar para a próxima pergunta. Que acontece muito isso com o entrevistador. É. e Sim, isso é uma é, tipo, a pessoa tá falando não mas qual que eu vou fazer a próxima pergunta aí o cara pega aqui a pauta eu, por isso que eu não gosto eu já exercito isso desde sempre de não ter pauta na minha mão talvez então, tenha a pauta uma, você vai ficar preso aquelas perguntas você não melhora a interação então tipo, podcast gente pra você que quer aprender a escutar melhor comece a gravar podcast com a sua família né, uma boa dica ali para ouvir, entrevistar a pessoa, né? Escutativa muito forte aqui. Desliga o celular, é. o celular tá desligado desde que a gente começou aqui. Imagina se tivesse aqui. <risos> que além do vibrar no bolso, vibra aqui também. É até isso é para tudo calado, né?
3: E a gente é fala tão... muito disso no quando a gente vai fazer pesquisa com o usuário, né? A gente fala assim, ah, mas como é que eu faço um roteiro? A gente vai dar aula, vai explicar como é que vai fazer um roteiro de pesquisa. Não, é desestruturado. Mas como assim desestruturado? Eu tenho que colocar todas... <risos> as... Não, você vai fluir, deixa Exato. fluir. É, qual que é o seu objetivo? Coloca suas hipóteses, vê onde você quer chegar com essa entrevista. E quando a pessoa fala um negócio que é interessante, você fala, cara, me conta mais. E você anota, grava, mas é desestruturado, tem que ir no flow, né? Acho que isso é, é importante. É.
2: E aí, eu acho que o, o grande desafio que a gente está hoje em termos de movimento de, de teoria 1, e essa, essa é a grande intenção, tá? Se você for pegar todo o trabalho do Presencing Institute, que é a, a organização sem fins lucrativos fundadas pelo, pelo professor lá do MIT, que é o Otto Scharmer, se você for pegar todos os núcleos, todo mundo que está trabalhando, qual que é a, o, o nosso grande objetivo? A gente conseguir escalar essas reflexões para sair do nível de indivíduo e ir para nível de sistema. Porque a gente está num numa super mudança de paradigma, gente. Assim, a gente tem hábitos da revolução industrial uhum. e a gente está vivendo a, re a revolução da informação, sei lá como é que a gente pode chamar. Tem gente chamando isso melhor do que eu. Agora eu não, não sei. É, mas.
0: Não entraram em consenso ainda por isso.
2: É, esse, essa é. nossa era aí que a gente é. está vivendo. É, e a gente está tá vivendo um grande choque por causa disso. Então a gente precisa. Conseguir escalar isso, né? E aí, para citar uma pessoa que eu até uh, consultei o nome dela antes da gente entrar para não falar errado, é a Cristiana Figueires. Ela é uma diplomata porto-riquenha que foi super importante para os acordos de Paris. Ela é o grande nome, assim, que foi conseguindo arquitetar e tal. E ela diz que o trabalho sobre nós mesmos é o único sobre qual nós temos controle. E a grande questão é: se esses sintomas que a gente está construindo somos nós que fazemos, como que a gente trabalha naquilo que a gente tem controle, que é o trabalho sobre nós mesmos, mas de forma coletiva para a gente chegar na escala dos resultados serem diferentes? É esse é o nosso grande dilema, né? Então, isso tudo que a gente está conversando tem várias aplicações é, super práticas é, no, no micro, mas a gente precisa de escala para que cada um de nós trabalhe sobre nós mesmos, para que cada equipe trabalhe, trabalhe dentro da equipe, cada organização dentro da sua organização e que a gente chegue num futuro, a gente consiga construir um futuro que a gente queira e não um futuro distópico,
0: né? Blade Runner Mad <risos> Max Pra gente encerrar assim Fala num case Aplicado De sucesso Da teoria U
2: Ai que difícil Essa pergunta
0: <risos> Segunda bola curva né Essa é eu <risos> Não é uma empresa Assim que Aplicou a teoria U E mudou Algum sistema Algum Uma visão Algum produto novo Que surgiu a partir Da teoria Tem algum caso
2: é, posso contar dois? Pode. Então tá bom. É um caso conduzido pela Base Colaborativa, que é uma organização que trabalha super bem com teoria ou aqui, é, que fez com a Vic Bold. Eles fizeram um processo desse, de ver o sistema, do sistema da empresa. Então, fornecedores, clientes e, e, e tudo mais. Entre os resultados, uma coisa que, que mudou muito forte foi o, o processo de compras da Vic Bold. Por quê? Pensa aqui comigo. A, Vic, a Vic Bold faz pão. Então, ela vai comprar castanha, farinha, tana, tana. Vamos olhar para essa cadeia no Brasil. E assim, eu tive uma experiência é, é, recente, no ano passado, agora estou indo de novo, é, para ir para uma pequena vila, é, Ribeirinha Quilombola, na, na Amazônia Paraense, no, na, no, no Rio Tocantins, ali no Pará. Gente, a pessoa que tira o cacau, que, que, que planta o cacau, colhe o cacau, seca o cacau, vende a semente seca do cacau, um saco desse também, por sete reais. Ela não tem dinheiro para comprar chocolate para filha na Páscoa. E aí esse foi o grande shift assim, tipo, eu não posso comprar qualquer castanha a qualquer preço.
0: O famoso Fair Trade está em alta.
2: Famoso Fair Trade, né? Por que que eu vou adotar o Fair Trade, né? Como? E aí você começa a ver práticas fora de mercado. A Dengo é uma grande, é, é...
0: Um, grande um
2: grande exemplo. Eles chegam a pagar 70% acima do mercado. É um negócio de louco. É um negócio de louco. Pensa isso fora de contexto. Sim. Ah, eu vou pagar 70% a mais do mercado para os meus fornecedores. É um negócio de louco. Como que eu chego nesse negócio de louco? Enxergando como que é a realidade se eu não faço. Porque louco mesmo é a pessoa que plantou o cacau do seu chocolate e não ter dinheiro para comprar o um chocolate para a filha na isso Páscoa. É isso é coisa de louco. É. Entendeu? Então você conseguir ressignificar. Esse é um caso. Um outro caso que o próprio Otto Scharber está trabalhando agora é de revitalizar os processos da ONU. Porque a ONU e os, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos os movimentos é, mais globais, eles estão tentando resolver, estão é, tentando endereçar esses desafios, mas a ONU em si tem uma estrutura super hierárquica, super... O dele tem é, é, ele e a equipe dele, né, tem facilitado algumas reuniões com esse olhar, como que... Os pr as próprias pessoas da ONU se enxergam. E ele teve feedback do tipo assim, a galera de América Latina, continente africano, até a própria Ásia falar assim, eu nunca vim num evento da ONU e fui escutado. Hum.
3: Toma esse feedback aí. De é, perto. Simples assim.
2: <risos> Duro, mas com esse barulho. Né? Então, tá, 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 o Presence Institute tem feito um, um, um trabalho super interessante de revitalizar a ONU, porque assim, eu preciso, de novo, de coerência. Né? Eu estou falando de resolver desafios que são muito filhos da Revolução Industrial, né? então são muito filhos de um paradigma, uma visão de mundo europeia, só que eu tenho processos que seguem sendo centrados na sede da, da organização que quer resolver. Então, assim, de novo, né? Eu preciso mudar quem sou, quem somos, para gerar resultados diferentes. Senão eu fico patinando, né? E continuo gerando os mesmos resultados, apesar da intenção não ser essa.
0: Você falou de agricultura no Brasil, ela já tem um pouco de consciência em algumas culturas. O café tem muito disso já do Fair Trade, tanto para a agricultura regenerativa, né? E está virando exemplo para outros lugares, a agricultura regenerativa, para outras empresas, não só que trabalham com agro, né? Então acho que é interessante isso, né? O que é regenerativo, né? Eu acho que o U pensa muito nisso, você falou que é cíclico, né? né? Super. Ele, por mais que ele seja um U, ele é cíclico, né? O regenerativo, a economia regenerativa, né? O agro é fácil você falar do regenerativo, não, é né? Tipo, eu tô plantando aqui, se minha terra não consigo plantar mais, deixou de ser regenerativa. Mas e a cadeia? Quem está trabalhando aqui? Quem está colhendo? O café, o cara corda uma vez por ano. E, 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 e o resto do tempo, esse cara fazendo o quê na vida?
1: Sim, sim.
0: Nesse né? tipo de consciência, né? Então isso é legal que a gente vê isso já acontecendo em alguns, alguns cases, né? O cacau é um, o café é outro, algumas culturas que a gente pode aprender para uhum, trazer para a cidade aqui. É né? Para o nosso dia a dia. aqui. Como que a gente pode ser regenerativo? Palavras finais, Nogo, para a gente terminar esse podcast incrível.
1: Acho que eu termino esse podcast primeiro agradecendo aí a participação da Mara e. Com o coração aquecido mesmo, porque eu acho que várias reflexões, estou bem pensativo aqui. E <risos> eu acho que essa proposição de enxergar o individual nesse contexto do coletivo de que não é, de que é um todo insociável, essa perspectiva é muito, eu acho que é muito transformadora. Mas eu também saio com algumas lições de casa aqui, que é essa questão de, de estar presente. Eu tenho dificuldade também né nessa questão. Então, acho que eu, eu saio com algumas lições de casa individuais também, nessa questão de ser mais pleno e, e íntegro naquilo que você está fazendo. Eu acho que a gente vive numa uma realidade tão louca, às vezes, com tanta informação, com tanto, com tanto ruído e com tantas uh, demandas. E o, o quanto é precioso mesmo esse processo de, de você estar tá inteiro lá. Né? Então, Mara, sensacional. Muito obrigado. Bom. Viu?
3: Fontinhas? Cara, é sempre muito legal ouvir sobre, sobre esse assunto, né? E eu acho que e, e cada vez que eu ouço, cada vez que eu... É, é um aprendizado novo... E com certeza hoje... A gente sempre tá no... no voltando no piloto automático... Às vezes eu chego em casa... Estou dando comida para minha filha agora... Começou a comer né... Que ela tem seis meses... A Larinha... Vou até citar ela aqui... <risos> a minha fofinha... E aí eu falo assim... Nossa... Às vezes eu preciso estar tá realmente ali... 100% né... E eu acho que esse é o um momento que eu tenho com ela... Que eu sempre tô 100% Mas... Será que eu faço isso com outras pessoas? Acho que... Essa é a reflexão que eu vou levar... Hoje... E exercitar né... No final... Um amigo meu sempre falava isso, ciência, né? isso é muito ciência, é prática, não é matéria escutável, é prática. A gente vai escutar esse podcast, quem está escutando o podcast vai ver, mas tem que botar em prática, senão você não aprende, tem que ser mão na massa o negócio. Obrigado, é Mara, valeu demais.
0: Obrigado demais, Mara, pela participação. Aqui aprendemos que é um movimento Teoria U. Né? Eu achei mais legal do que o framework, um movimento, até pelo movimento. que a gente está falando, acredito muito nesse movimento. Muito obrigado. As palavras finais.
2: Gente, obrigada, eu gostei demais da conversa, aprendi muito, muito assim, aprendi horrores com vocês, gostei demais, gostei muito desse, do, 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 do movimento, várias coisas que vocês falaram, eu acho que eu vou adotar, são, são jeitos muito bons de, de pensar, de, de falar, e eu vou terminar com uma provocação, eu acho que a provocação é essa de você, de você colocar em prática, e eu tenho uma, uma provocação que tem muito a ver com o meu momento atual a teoria U vem lá do professor do MIT, não sei que, que é alemão e tal mas aí você comentou de Brasil né, de, de agricultura eu acho que a minha provocação, que eu tenho vivido muito isso agora, é o quanto que nós temos saberes e soluções e saber fazer aqui no nosso próprio é, território, que a gente historicamente menospreza, sabe eu, eu, eu tenho comumente essa essa, essa provocação da gente exercitar mais os níveis de escuta aqui dentro de casa, sabe? Ah, vamos estudar o cara do MIT? Vamos estudar o cara do MIT. Mas tem tanta sabedoria aqui do nosso lado, nas nossas cidades, nos nossos campos, nos nossos, sabe? Eu sinto que o Brasil tem uma, uma potência é, de ser solucionadora de muitas coisas se a gente souber ouvir souberam ouvir pessoas que são no Brasil historicamente oprimidas, mas que elas sempre souberam como fazer isso. Né? A gente é que nunca soube. E aí esse resgate de, de travar contato com um monte de coisa que é brasileira, a gente esquece que é brasileiro e fica muito focado em não sei quem do MIT, não sei quem de Harvard, é, e eu acho que tem... Tem principalmente esse tipo de sabedoria que a gente está precisando uh, agora trazer para a nossa ação, para a nossa prática, para os nossos hábitos, que não vai vir de fora, não. Vai, vai vir Indo de daqui. dentro e de dentro do Brasil. De...
0: É plantado aqui, falando de água. É plantado aqui, é,
2: exatamente. É isso, muito mas bom. muito obrigada, eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Agora, só para
1: finalizar, mais. a pessoa que quer buscar conhecimento em teoria U, Quais as dicas?
2: Dicas, comece pelo Presence Institute, tá? O site deles atual é youschool.org. Eu tenho com a certeza, se não for isso, o Google vai te corrigir. Deixa, a
0: gente deixa nos comentários aqui.
2: Um, um bom livro é, que tá super bom, super didático, é O Essencial da Teoria 1, do próprio Otto Scharmer. O curso base é, aberto se chama ULab tem uma turma começando agora em setembro e pode procurar na Fiap eu tenho um curso livre, uh, tem muito material do Presencing Institute que está em inglês, o essencial da teoria U é, é, é traduzido para o português, mas na FIAP a gente tem dentro do, do Business Innovation, né, do MBA de Inovação, a gente trabalha a teoria U, o curso foi pensado nesse movimento, então tem uma lógica por trás de, da, da ordem das matérias e tudo que, que é muito inspirado no U, é, tem a matéria de teoria U e eu tenho agora em agosto é, uma turma do meu, do meu curso livre, que daí é um curso mais curto, que você pega só ele, de, de teoria 1, no qual a gente vai colocar um monte de mão na massa, viu? Já tô usando. não Vale a pena, não, hein? Galera? Não, vale não é pena, teórico. Não é teórico, não é teórico.
3: Sou prova, hein? Que vale a pena.
0: <risos> é isso. Bom. Gente, muito obrigado. Foi mais um Stormy Talks. Se gostou, deixa seu like, segue a gente aqui no canal do YouTube se estiver assistindo, no Spotify, assina a gente aqui no Spotify se gostou de assistir, de ouvir aqui no Spotify, no Apple Podcasts, no seu player favorito e até a próxima.